0: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Love mysteries ili Love Misery-sa, vidjet ćemo u narednoj epizodi kako će to ispusti. E, uglavnom imamo vam jednu ne, gošću, Anu, ovaj put Marinu prijateljicu, pošto je prošli put bila moja, tako da krenuli smo u ovoj drugoj sezoni našeg podcasta sa gostima. I odlučili smo tu epizodu koju smo snimile s Anom raspodijeliti na dva dijela, jer je ispala dosta dugačko, a bilo je baš zanimljivo. Tako da, evo, slijedi prvi dio... Ana, hoćeš li nam reći zašto si zapravo ovdje? Kako da smo te pozvali? <laughs> uh,
1: ja sam ovdje pozvana zbog mojih pravnih, htjela sam reći boljki, ali sposobnosti. Mislim zapravo, evo ja sam dakle diplomirala pravo ima mjesec dana i ovdje sam dakle pozvana da dam nekakvu pravnu dimenziju ljubavnim boljkama. Dakle, kako ljubavne boljke mogu postati pravne boljke. Ukratko, dragi naši slušatelji, da ćemo vam savjete što
2: ne napraviti i što napraviti prilikom veze što se tiče imovine,
1: osjećaja, itd., itd. A nije imovina jedina koja završava na sudu, zato je to jako zanimljivo. Već saznajemo jedna jako korista informacije. Mane, to je dakle da odmah uđemo u temu. Zapravo, pravo i ljudski odnosi su jako zanimljiva tema, zato što ti stavljaš određeni odnost da drugi ljudi prosude kakavi to prosude po određenim pravnim normama neko tebi, tebi može reći ne ovo nije bila zajednica ili da ovo je bila zajednica Zato je to toliko zanimljivo, osjetljivo složeno, proturječno, tako da da
2: a, ok, možemo odma početi sa prvim pitanjem, to je baš za tebe. A, dakle, mi smo iz i nas zanima kako to na pravu funkcionira. Vi imate specijalizaciju
1: tijekom faksa ili kako to ide? Dakle, mi nemamo specijalizacije tijekom faksa, a nemamo ni tjelesni, ni statistiku, znači ne trebati ni kićma, ni brojevi ova za ovaj fakta. Dakle, upisuješ otprilike integrirani, znači upisuješ pravo, upisiš dakle, integrirani studij, to je 5 plus to je 5 godina, dakle, 300 bodova, odmah si magister. I možeš upisati, dakle, porezna uprava, to je 3 plus 2. E, I također socijalni rad, to je, dakle, ja isto vjerujem da je 4 plus 1, tako nešto. Mislim baš pretjerano upućena u sve te finese, ja sam se samo držala svoga smjera, ali što se tiče toga primjerice pitanja dakle, da li se može odabrati smjer kao kojim će se granom prava baviti? To ne. Ne, ne. Sve se grane prava proučavaju jednako, onda se kasnije kroz karijeru profilira što se što bi se htjelo raditi. Na petoj godini u prvom semestru pisuje se dakle svoj modul. Kazneno-pravni, ustavno-upravni, građansko pravni ali ti moduli su samo, dakle, izborni predmeti i određeni predmeti modula. Ne znači ništa za daljnju karijeru. Primjerice, ja sam slušala pravo okoliša, lokalnu samoupravu, pravo građana i kao izborne sam imala, dakle, predmet o povijest međunarodnog prava i jus komune. A diplomski sam pisala o rimskom pravu. Tako da, mislim, ne znam da li ću se baviti rimskim pravom u karijeri. To bi bilo zanimljivo, ali vidjet ćemo. Dakle, zapravo pravo se profilira nakon završenja fakulteta.
0: Ok, zanimljivo. E, dobro, ja bi možemo preći onda na naše prvo određeno pitanje. Dakle, koliko često zapravo po tvojem saznanju parovi koji nisu u braku dolaze tražiti pravne savjete? Jer ono zapravo se zna da su ljudi kad su u braku imaju određena prava i mogu tražiti nešto ono ako se rastaju, ali parovi
1: zapravo mislim da nemaju pojma. <laughs> Dakle, da odmah razbijem led. Dakle, ja nemam baš iskustva u praksi. Kao što sam napomenula, ja sam točno izašla iz fakulteta i sad tek plovim u te vode. Ali po mom saznanju, dakle... Parovi koji su, mislim, dolaze ljudi tražiti razno razne pravne savjete. Dakle, nema tu neka određena statistika ko je, ko nije. Dakle, da li bračni parovi dolaze tražiti savjete pravne češće nego izvanbračni parovi. Znači, samo oni ko je u izvan zajednici može tražiti nekakva bračna prava. Onaj nije, to se rješava u običnim imovinskim odnosima. U kakvim su osobnim odnosima bili to dvoje ljudi, to nema baš nekakve pretjerane veze. Dakle, ali ako je riječ o izvon zajednici, to je onda drugi set pravila, drugi set ponašanja. I to se zapravo pravno u jako puno toga izjednačava sa bračnom zajednicom. Ali naravno, izvon zajednica kao takva treba ispuniti određene uvjete. Dakle, dvije osobe različitog spola koje su u životnoj zajednici dulje od tri godine ili kraće od tri godine ako su dobile dijete. Dakle, taj splet okolnosti uh, je uvjet na to bude izvanbračna zajednica i onda ona ima sva prava po zakonu, po, po Obiteljskom zakonu kao i bračna
2: zajednica. A ti ako je par dvije godine skupa u izvanbračnoj zajednici, jer postoji kakva šansa da osoba dođe i kaže želim da se to tretira ako bračna zajednica idem po svoja prava, idem uzeti što je moje.
1: Ne. Zato što ti je to tri godine i amen. Što se toga tiče. Znači, tri godine su ti nekakav minimum. Možeš više, manje ne. A kako ide to s dokazivanjem? Jel oboje... E sad. Mm-hmm. Sorry, reci. <laughs> Ma da,
2: sam. Da, jel oboj moraju biti prijavljeni na adresu? Ko će reći da su to bile tri godine? Kako nisu bile dvi i po? Jel ona možda ili on živio kod nje, malo kod nje, malo kod sebe pola godine, pa tek onda preselio kod nje? zanima me te neke malo finese.
1: E, to je sada zapravo, to je jako zanimljivo što se tiče izvomračne zajednice versus bračne zajednice. Vrhovni sud različito odlučuje u različitim slučajevima. U jednom slučaju odlučio je da je život, žene živjela na jednoj adresi, muškarac na drugoj adresi i vrhovni sud je rekao da je to ipak izvanbračna zajednica. Na temelju čega? Zato što je odlučio, dakle, da su oni bi imali takvu ekonomsku i emocionalnu povezanost i trajanje te ekonomske i emocionalne povezanosti je bilo takvo da se može smatrati dijeljenjem zajedničkog života. A u određenim slučajevima, dakle iako su postali elementi određene ekonomske i emotivne zajednice, to što su živjeli na različitim adresama je bilo je ono što je presjeklo slučaj i sud je rekao to ne može biti izvanbračna zajednica. Dakle Kriteriji su, nisu ujednačeni, različiti su. I zato je, dakle, te ljubavne boljke, kad postanu pravne boljke, ti moraš dokazivati da si ti bio s nekime u izvom zajednici. Izvom zajednica ima status izjednačen sa bračnom zajednicom upravo zbog toga što je to jedan veći stupanj zajednice. Dakle, nije to, najazno, smo bili tri godine skupa, ali smo u srednji školi. Dakle, onako, to nije zajednica. Nego zajednica, znači, primjerice... U, par, u slučajevima se ispituje, dakle ispituju se svjedoci. Jesu li išli na rođendane skupa? Jesu li upoznali obitelj? Jesu li putovali skupa? Imaju li zajedničke fotografije? Jesu li uh, zajednički išli u kupovinu? Jesu li slavili blagdane? U principu iz, dokazivanjem izvrnočne zajednice se dokazuje da ste vi u istinu dijelili život zajedno. Tri godine su minimum, naravno osim ako se ne rodi u toj zajednici dijete, ali ma, dakle, nema, dakle, možete biti u izombračnoj zajednici 50 godina. Nema nekakvog gornjeg limita izvanbračne zajednice.
0: Znači, zapravo čim se rodi dijete, to postaje izvanbračna zajednica. Mm,
1: da, otprilike da. To, onako, to je kao, ok, vi vas, sad dvoje, vas dvoje, u kakvim god ste odnosima, vi dijelite dijete. Dakle, to je alfa i omega nekog, nekakvog dijeljenja. Mm. Vi imate dijete zajedničko. Htjeli ne htjeli, vi pravno morate biti u nekakvom odnosu. Onda su oni rekli, ok, ako je klinac tu, može. Izan brečnu zajednicu ponekad može jako, jako teško dokazati. Zato što Upravo to. Zato što sudovi ne primjenjuju jednačeno kriterije i zato što je to skupo, zato što je naše pravosuđe sporo i onda se to oteg neko žvaka i sad ti dokazuju. I također može biti emotivno. Jako teško. Zamislite da ste vi s nekime u zajednici, da vi sve dijelite, da, da se vi ulažete u tu vezu i neko dođe na sud i kaže, znate što ja nisam baš to mislio. To baš onako može biti. Ne mogu zamisliti kako je tim ljudima onako tražiš pola stvari, možda ni ne tražiš pola stvari, nego tražiš nešto, ne znam. I da kaže, čujte, jedne smo živjeli skupa, ali ja to nisam baš onako mislio. Pa ne znam, ja, ja, ja bi poludila. Mm. Da, ja čak
2: imam osjećaj da ljudi ulaze u sve te pravne, onako, to je moja žlica, to je moj, moj
1: jasnog. <laughs> moja
2: ne, To je moja mikrovalna, samo zato što, zbog te boli, uh, emocionalne Jel, zbog prekida, ako da i koliko briga za mikrovalnu. Mislim, možda ih je briga, ali većinom je, mislim, to više onak uzeo si moje vrijeme, uzeo si moje srce,
1: uzet ću ti mikrovalnu. <laughs> Naš, onako, ti odlaziš sa organom, ja odlazim sa aparato. <laughs> ali ne, zapravo mislim da ima nečega i u tome. Ali zato što nije, mislim, ne znam, primjerice, kad, isto i kad prekidate, ima jedan određen inat. U stilu ono, goni se, vrati mi moje stvari. Hoću ih natrag, hoću medeka natrag, hoću oni čokolade, hoću kartu za kino. Hoću, onako, ima, da, 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 pa ima i to, pogotovo ako te neko ostavio. Ili ako si bio u nekoj lošoj vezi pa ti ostavljaš njega. Ako mi se već emotivno nije isplatilo, isplatit će mi se financijski. Onako, želim bit, želim slušati Adel u stanu, a ne u autu pokrit ceste. Tako da je to potpuno normalna ovaj, pretpostavka, ali mislim dakle da dosta imaju tu ljudi se, jedan od češćih razloga razvoda je novac. Zapravo, prema istraživanju dakle, u Americi Institut za obiteljske studije 2019. Jedan od najčešćih uzroka razvoda je zapravo nedostatak komunikacije. A uključuje i nedostatak komunikacije komuniciranja o novcu. Znam da bismo nešto i razgovarali o ovom predbračnom ili bračnom ugovoru. I zapravo to je ljudi ljudi odbijaju razgovarati o novcu i odbijaju se sjesti dogovoriti o novcu. I da to je jedna velika, velika... Niko nije izvan ili ispod ili iznad novca. To nam je svima nekakva osnovna materijalna potreba i ljudi se moraju o tome sjesti i moći dogovoriti. A to ljudi ne rade i nedostatak komunikacije nedostatak pričanja ili znanja o tome dovodi do jako puno zanimljivih pravnih situacija
0: da dobro sad kad si spomenula taj uh, iz, kak se zove ugovor <laughs> <laughs> Sam
1: <clears throat> ugovor se zove u milijardu američkih filmova serija sve nešto oni kažu predvrčni ugovor i onda mi imamo aha predvrčni ugovor oni zovu prenup mm-hmm. ali mi to nemamo Kod nas ne postoji predbračni ugovor. Da, mi to nemamo zato što mi imamo bračni ugovor. Ti bračni ugovor sklapaš kako bi ti uredio što će se dogoditi sa svojim tvojim imovinom u XY slučaju. Znači, to je bračni ugovor. Predbračni ugovor je samo ugovor o imovini. Dakle, vas dvoje si niste, znači, vi pravno niste ništa. Dok još niste, mislim onako baš pravno, pravno. Tipa, taj prebračni ugovor
2: je okej okay za dvoje ljudi koji su u vezi Tako i da je. potpišu taj prebračni ugovor. Tako on apsolutno. Je li kad u brak? Da. Aha. Da, 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 da. Okej, okay, prebračni ugovor možemo tipa i Marta ja potpisati međusobno. Da.
1: Aha. Ne, 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 ne,
2: ne, ne, ne. Al sad pazi se dolo.
1: Dakle, predbračni ugovor se ne zove tako zato što to ti ugovor o uređivanju imovine. Mm-hmm. Ti Marte možete potpisati ugovor o zamjeni, ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o tome kako ćete nešto urediti. To nije predbračni ugovor, to je samo ugovor o, o imovini. A bračni ugovor je ono što je kako urediti odnose u braku.
2: Dakle, taj bračni ugovor, on uh, priča o tome što će se dogoditi ako dođe do rastave ili o tome kako se
1: u braku dok su u braku, dok se vole kako im naide. Bračni ugovor ti može određivati što ti god padne na pamet. Znači, samo da nije protivno ustavu, pravnim propisima i moralu. Primjerice, ne možeš se u bračnom ugovoru dogovoriti, mene muž svakog dana udariti mikrovalnom u glavu. To bi sud rekao, slušajte, gospodična, daj se malo smirite. Ali, možeš se dogovoriti to znači dakle, uređuješ odnose što ti god padne na pamet. Dakle, Uređuješ raspored bračne stečevine. Uređuješ, dakle, tko će, ako se rastanete, tko će dobiti što primjerice. Možete, možda jednog dana putuješ Europom i sretneš full poznatog umjetnika. I ti si full poznata umjetnica. I krene ljubav plane, pišete si poeme, snimate podcaste, slikate jedno drugom na Kilimanjaru i slično. I sve je to prekrasno. Međutim. Imaš muža. <laughs> A, znala se i to zagađa. A, sve to krasno divno i onda i ti tvoj, ajmo reći Johannes, odlučite stupiti u bračnu zajednicu i Johanes se nazovi iz njegove nakladničke kuće i kažu mu Ti imaš jako puno novaca i imaš autorska prava na svoja dijela. Kad se ti oženiš mrtom, mi znamo da se vi jako puno volite, ali što će biti ako ona skuži da je ona turbo zgodna i da može bolje od tebe i sad oni njemu kažu aj se ti s njom sjedni i dogovori da ćeš ti zadržati sva autorska prava ili da sva autorska prava koja stegneš primjerice ako se Marta pozna Johanesa dok eto, svira gitaru na ulicama Rotterdama i aj ajde idem s njim na kavu i on postane slavni umjetnik međutim u razdoblju sviranja gitare na ulicama i postanka slavnog umjetnika, njih dvoje stupe u brak. I sve što je on stekao u braku je Martino. uključujući i autorska prava. I ti se možeš dogovoriti tu naprijed i kaže, možda Johannes misli da će baš biti slavan i on kaže, prije nego što mi uđemo, sve što ja zaredim od autorskih prava, bit će moje. Dakle, zapravo, bračni ugovor uređuje imovinske odnose između, dru- između supružnika uređuje ih na bilo koji način koji ti padne na pamet osim naravno kao što smo rekli ako nije protivno i sad imaš nabrojeno čemu ne smije biti protivno i naravno u slučaju razvoda da vi kažete primjerice Johannes kaže ok dobit ćeš stan u Rotterdamu ja ću dobiti vikendicu na braču tako nešto vi se to dogovorite i to je amen to je slovo na papiru i onda nema kada se vi rastavljate taj se ugovor poštiva ako vi niste napisali ugovor i u slučaju razvoda, onda obiteljski zakon vam glumi ugovor. Onda po obiteljskom zakonu, a tamo fino piše crno na bijelo, po pola i sve što si stekao za vrijeme braka. Po pola. Tako da zapravo bračni ugovor koliko god je, a isto vremeno je onako osjetljiva tema, toliko i racionalna tema. I sad ja mislim da se jako puno ljudi igra ping-pong između emocija i racionalnog i onako da, da li će biti optimističan da li ću biti pesimističan da li ću biti realističan da li ću biti ciničan tako da da baš znam da je to actually htjela pitati
2: onaj koliko ljudi se pokaje mislim je li znaš možda neke primjere da se ljudi baš pokaju što nisu napravili taj prebračni ugovor
1: mislim ne znam koliko se ljudi ne znam ovako koliko se ljudi pokaju sad znam primjerice Adele ne znam koliko je milijuna morala dati svom mužu mislim da si sigurno kajala kad je pisala ček <laughs> Ali, dakle, primjerice, na, pronašla sam statistiku na internetu, dakle, da 46% žena, dakle, neka, ja mislim, nisam sigurna ko je radio statistiku, tako da voljela bih da mogu citirati točni izvor, kao 46% žena koje pristupo u brak, odlučuju se na predbračni, to jest na bračni ugovor. Tako da, mislim, ti kad ulaziš u nekakvu zajednicu s nekime, ta zajednica može završiti na milijardu načina, i ja mislim da ljudi koji su izgubili jako veliki dio imovine, naravno da su to zažalili. Al tako da ne znam, ja mislim da koliko god zažališ, toliko onak misliš ono, ha, ubilo bi mi romantiku. <laughs> tako da. Da, jer zapravo na početku ne želiš
0: biti ono pesimisti i reći ono, pa ne želim sad da zmišljati kaj jako, pa valjda neće. <laughs>
2: e pa
1: to, 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 u stilu to.
2: Da, ja si baš mislim, pogotovo kad su neke karijere u pitanju, postoji netko ti čuva leđa i koji je tu u poz ti možda gradiš karijeru koja je tu uvijek podrška i ne znam šta i onda imam osjećaj da je malo baš bezobrazno u jednom trenutku samo reće i ti nemaš ništa jer na svemu piše moje ime.
1: Da, da zapravo, e ne, ali to je zapravo isto i ne baš nevezano za temu, a full vezano za temu. Zato što ti kad nešto stvaraš, osobe koje te podržavaju su velik dio tog stvaralaštva. Zato što znam da je Roberto Bellini rekao, dakle kad je primao Oscar ili Možda dodatni globus, ne znam. Da je zahvali svojoj ženi i rekao da je sve što radim, da je dio moje žene tu. Tako da i onda to nakon godina stvarala šva, okreš se i kažeš ma, ništa. To zaista onako može biti šamar mm. neviđeni i ne, neopisivi. S druge strane, jako se često događa, dakle da ljudi sklope brak s osobom i onda postanu slavni i onda se razvedu. I onda ti to opet znaš onako kao ja sam te podržavao dok nije bilo ništa i sad kad je nešto odluzio od sam si
2: bolje, da. E, pa to.
1: A opet s druge strane, mislim, ko može predvidjet
0: ono e, pa to. <laughs> kao, u, pre... u braćni ugovor ću staviti kao ako postanem
2: slavan. <laughs> da, 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 da. Znaš mislim da je sad fora da niko od nas sad nije tu prvežno bogat i niko od nas nema da, bogatstvo. Da, da. <laughs> Nitko ne, nema štiti neko svoje veliko bogatstvo. Onaj, pa, pa možda nismo u tim cipelama da pa kužimo. Pa
0: možemo isprdat s toga.
2: <laughs> pa da evo, sad ne znam da imam cijelo ne znam, da su u moji roditelji radili, imamo neku veliku da smo neki face, baje i onda naravno možda bi se i bojali.
1: Pa da, zato što primjerice, to sam čitala članaka od, jedne odljetnice, ona je rekla da kad ti imaš firmu koja ima, dakle, kada si suvlasnik određene firme ili veliki dioničar, onda je tva moralna obveza potpisati bračni ugovor. To je, da, bračni ugovor, zato što ti, ta firma nije tvoja. I ti je moraš zaštititi tako da ona ostane samo tvoja. Mislim i to se isto... Upravo je sve moguće. Dok ima ljudi, dok ima prava, pravo je fleksibilno za apsolutno svaki slučaj. Kogod vam je glupost pala na pamet, neko je nekog tužio zbog toga. Što se toga tiče. Al tako da je, mislim, u jednu ruku baš je onako kvari romantiku i baš je cinično i baš je glupo da neko dođe sluša idemo mi sad urediti odnose za slučaj da se rastanemo. I ono, ako će imati hrpu novac, ti nećeš imati niti jednog centa. Voli čovjek vjerovat da se, ne, da se to njemu ne može dogoditi. Ali stopa razvoda je 30 za prvi brak, 48% za drugi. Znači, koliko god misliš si nema šanse da budemo u tih 30. Treća sreća. <laughs> da, treća sreća. <laughs> A vidiš da se povećava. 30, 48, da ne bi bilo još više. Tako da ne znam, nekako e, i čitala sam u glasu koncila kao pitanje o bračnim ugovorima i kao kažu da je to potpuno dakle, ako se ti ženiš onda se obećaš zaovijek. Ono, koji razvod? O čem razmišljaš? Vjeroj. I to je jedno stvarno lijepa misao. Vjeruj, vjeruj sebi, vjeruj svom partneru. Ali ne znam, mislim da taj dio pravni i dio novaca, da ako želiš mu vjerovat, da baš moraš biti iskren. Dobro, sad smo dosta pričali baš o braku.
2: Dobro, mi smo već u godinama, tako da se naši brašnjaci... <laughs>
1: Naši vrstaći se žene. žene imaju djecu, ali da, da, da zapravo prosti da lagano skrenemo izvamračne odnose, to su nam bili zrači, do Znači, to mi suptilno kao ljudi vrijeme možete da. da se poželite. <laughs>
2: Ček zapravo da zaokružim pitanje, savjet? Da. Znači, ti si za potpisivanje ugovora? Ovo zi
1: koliko nemaš ništa. Pa to sam zapravo htjela reći. Onako, mislim, ne znam, u jednu ruku... Evo, ja ne znam što bih napravila. Znači, potpuno otvoreno. Zato što ja nemam toliko imovine da ja sad mogu nešto raspolagati. I onako, da nešto moram zaštititi. Naravno, da bi voljela vjerovat jednom kad smo u braku. U braku smo zauvijek i volimo se i eticetera. Ali... Mislim, jedan dio racionalan možda čak bračni ugovor ne mora biti ni o, osuda, niti cinizam, niti nešto tako, nego jednostavno sjel, niti ništa osobno, nego sjeli smo i uredili smo kako će nam izgledati imovinski odnosi. Primjerice, ja sam... Nije da sam loša s novcima, nego imam onu foru, znam da smo ti, ja to Marija, pričale dakle, sto kuna traje žvaka tri tjedna, ili pet sto kuna ode u prije podne. Nema granice. I onda deset kuna da. da mjesec dana sve ili ništa, tako da ne znam eto, evo, moj osobni stav ne znam <laughs> <laughs> tako da A... ne, al, mislim pravno je to dobra ideja ti ako imaš nešto uređeno, to je dobra ideja za slučaj da sve ode, ne, da propadne u nepovrat, ti imaš uređene imovinsko-pravne odnose, to je velika stvar zato što naši sudovi su legendarno spori i tromi i jednostavno nikad već to imaš uređeno, trebalo bi biti lakše. A voliš vjerovat, mislim, ne znam, to onako cijelo mi ping pong u glavi. Neko rezolutan bi rekao, pa vjerujete si, pa šta sad, šta vam to vrijedi da imate ovaj, imovinske odnose uređeno, to vam ništa neće pokvariti u braku, ne osuđujete se na propast. A, mislim da si to dobro rekla da svi koji su
2: partneri u firmama i tako to, tako da bi možda proširila i rekla kao svako ko ima odgovornost prema sve e, pa obitelji. To. Jer realno gledajući, mislim kad dobro ljudi sklapaju brakove u raznim godinama, ali evo mi u našim godinama, dobro postoje ljudi koji su svašta stvorili u našim godinama, <laughs> koji imaju firme i ne znam
1: šta, ali realno gledajući, onaj... Nije, ne, ne ali zapravo da, ajde sad primjerice. O, prosti, Marta, ti i Johannes će te biti tema. Reci da promjenim ime ili... Ko, Johannes je dobro ime. Ok, 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 ok. Jesi suglasna, da budeš... Jesi suglasna da budeš u bračno-izvomrašne zajednici za primjer? <laughs> za primjer može. Ok, dobro. Primjerice, Johannes i Marta su odlučili živjeti, reći europski grad, molim te. Rotterdam. Rotterdam, e tako je. Odlučili su živjeti u Rotterdamu gdje su se opoznali u zvuk njegove svirke. I sada oni su u braku, razvedu se, i Johannes kaže, Marija, od sada ja radim podcast s tobom. Molim? <laughs> Niste uredili odnos sve, razveli ste se, on ima pravo na pola svega, i on kaže, Marija, ja bih ti ogostovati, imam jako puna ideja o gitari. <laughs> Mene to zanima zapravo što će Marija
2: reći. <laughs> Bilo bi, rekla bi nešto sočno Kao u stilu, kao I'm the third Ja sam treća Ali ne Ne kužeš, mislim Nije uopće bitno Meni je zapravo sad mala degresica Dok smo sve ovo pričali, palo na pamet Da čak i osoba koja bi rekla Kao gle, kad se rastajemo, ono, bit ću fair Naravno što je njegovo, nek nosi što je njegovo Ja ću, što, neću to Neću ništa uzimat, neću biti poklepna Neću biti ovo, ovo, sve to meni razum govori ali kad bi ja saznala da je on mene prevario, o recimo, to. uzela bi mu pola kose iz glada. Doslovno, da, nema šta
1: ne bi uzela. Apsolutno te vidim kako dolaziš na općinski sud Zagreba i govoriš časni sude, ali nima dva bubrega. Da,
2: mislim da, mislim da bi, tako da vjerujem da kad dođu takve stvari da...
1: Pa to su ti zapravo naš onako ljudi primjerice, znate onu seriju krvnije voda teški, teški smor. I ja svaki put kad gledam mislim ni ne gledam nego onako prebacim na 30 sekundi aj da pogledati jednu jednostavno ne mogu. I mene moj brat kaže: Al dobro? Ali to su ti stvarni ljudi, to su stvarne situacije, to se tako događa. Ljudi ti tako razgovaraju. To je nešto što se nekom dogodilo. I zaista znaš, onako zapetljaš se, preplovite emocije, primjerice uložite zajedno u nešto jednostavno onako, ljudi malo i iskrenu.
2: Da, vjerujem. Da, svakako. Okej, okay, ajmo mi sad prijeći na...
0: Uh, sad smo ženili,
2: sad ćemo se razvijestiti. <laughs> ajmo, vidimo s... prije toga.
0: Sad da, okej, okay, okay. sorry, pa sorry. Da smo sorry. Svi, Kronološki. Ovoj fazi s... ono... <laughs> prije
2: braka. <laughs> Čekaj, si, ti sad mislila možda na neke sočne dalje kako brakorazvodna parnica prosječna izgleda?
1: Aha, pa ne, nemam zapravo... Nemam ja pretjerane detalje zato što nisam ja još bila na ročištima ali uh, iz mog saznanja izgleda zapravo nesočno koliko naporno. Onako ovo je moj tepih, hoću pola tepiha, ovo je moja šalica ne nisam ja kupio tu šalicu nego si, uh, nisi ti kupio tu šalicu nego sam ja kupila tu šalicu ja sam je platio, ja sam je stavila u kolica i tako da, naporno zato što mislim ja sam, sad ćemo fino povezati na izmem uh, ja sam uvijek govorila uvijek <laughs> ja sam govorila u srednjoj škole da se ja ne želim udat, nikako ni pošto nikada zato što ajme meni zamisli da moraš nešto ja želim imat odnos, ja sam rekla svojim majci vrlo liberalno i sam uvjereno, da želim imat odnos takav gdje ja mogu otići bilo kad i meni kaže Ma, mama okej okay. Ok, ali ne možeš imat niti jedan odnosi su rijetko takvi da ti možeš otići bilo kad. I to vrijedi za izvam vračne odnose. Ti si, ako si s nekim, skupa živiš. Znači, ti dijeliš stan, dijeliš režije. Vidiš ga svaki dan, vidiš ga u svim izdanjima. E, znaš njegove prijatelje, znaš njegovu rodbinu. Ti se ne možeš samo okrenuti i otići. Vi ste isprepleteni pravno, ekonomski, emocionalno i to je dosta to je dosta zamršeno i što god ja mislim da uh, ako se izbjegava brak ili bračni odnosi u stilu, dakle izbjeć, ako se, pardon, ako se izbjegava brak ili ako se sklapaju bračni ugovori u stilu da se izbjegne nekakva povriđenost, nećeš je izbjeći. kako je rekao Bob Marley vi ćete povrijediti, samo moraš naći ljude koji će biti toga vrijedni i tako isto, ja mislim, za izmemračnu zajednicu da ljudi misle ka pa, ne treba nam komad papira. Okej, okay, apsolutno ti ne treba komad papira. Legendo, zapetljan si ovako i onako. Zapravo,
2: kad kažeš ne treba mi komad papira, dobro, nisi ga dobio, ali nakon tri godine će vas i tak i tak država
1: tretirati kao E, to, 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 to. Kao, nisam htio državu petljati svoj brak. Okej, okay, dobro, <laughs> nije te poslušala.
0: Ok, ja tu imam sad jedno pitanje koje evo, zanima me zapravo odgovor. Zapravo, koje supre. Da li ima neke razlike pravno gledajući kad uđeš u brak i recimo, ili recimo, kad si u, u izvanbrać zajednice, odnosno u vezi tipa pet godina. Kao, koja je razlika ono?
1: Što se tiče pravnog, Tehnički, mislim, koliko god, ima razlike, toliko, koliko god nema razlike, toliko i ima. Zato što ti si izjednačen, znači nakon tri godine, izjednačen si sa svime, sa bračnim drugovima. Dakle, imovinski odnosi, e, djeca, moraš proći obavezno savjetovanje, ako se rastajete, a djeca su uključena. To je sve isto. I što se toga tiče, zaista si zaštićen kao izvanbračni drug i u nasljeđivanju, i u socijalnoj skrbi, i u zakonu o zdravstvenom osiguranju. To je zaista pokriveno. Međutim, brak je jednostavno formalno lakši, što se toga tiče. Zato što ti možeš biti u braku mjesec dana, imat ćeš povlastice kao netko ko živi skupa tri ili četiri godine. Mm. I brak ne moraš dokazivati. Ti si u braku, je taj brak bio prav? jel taj brak bio sklopljen iz nekakvih namjera? Nikog ni briga. Vas dvoje ste bili u braku. Međutim, izvamračnu zajednicu moraš dokazivati. I to može biti, kao što sam prethodno rekla, proces.
2: Da, ljudi se možda ne žele maltretirati s komadom papira i ceremonijama i svim tim, ali zapravo ta jedna obična ceremonija ja te štiti u slučaju prekida.
1: Da, mislim zapravo ta, točno to, zapravo ako ti sklopiš brak, to je zapravo, mislim, ja tako bar mislim, to je moje viđenje da ti je lakše. Lakše ti je formalno, lakše ti je ne moraš, ne moraš dosta toga dokazivati, samo pružiš. List papira i evo mene. Nego, na onako, zaletiš se u bolnicu, tko ste vi, ja sam njegova supruga, ok, ok, ajde. Zaletiš se u bolnicu tko ste vi, mi živimo skupa dvije godine deset mjeseci. Tako da, što se toga tiče ti je lakše. I ja mislim, kažem, da ljudi kažu ne treba mi. Ne, neki ljudi zaista brak zaista vidi samo kao formalnost kao komest papira. I to ono, volimo se bez papira, kao možemo se voliti bez papira. Okej, okay, možete se voliti sa papirom, a lakše vam je formalno. Zato što jednostavno i to, misliš da možeš, okej, okay, je duža procedura i razvoda, pogotovo ako nije sporazuman i pogotovo to dijeljenje imovine. To zaista može biti mučno. Izvom zajednica koliko god da je izjednačena sa bračnom, toliko i neformalna nije sad, ne moraš mijenjati prezime, ne moraš mijenjati milijardu stvari. Ali opet si, kao što sam već rekla, isprepleten si. Ima i formalnih posljedica, ima i administrativnih posljedica. Tako da ja mislim jednostavno da ti je brak, racionalno gledajući, formalno lakši. Onako ti to izvadiš, cuk, i to je to. Život je nesagledevo kompliciran. Ljudi su fundamentalno različiti. I nešto što funkcionira za jednog, ne mora nužno funkcionirati za druge ljude. Bilo bi idealno da ti upoznaš jednu osobu, da znaš da ste skupa, da ste u braku i da nema nikakvih kalkulacija, otvorenog srca, onako. Međutim, <laughs> jednostavno, dakle, stvari se zakompliciraju. I ok je da ljudi donose nekakve neobične odluke, ali ja sam, kako bi rekla, ja sam nekako... Ja, apsolutno, kad se ti u izombračnoj zajednici toliko dugo, ti si maltane kao ne trebati papir, tehnički ga već imaš. Mm. Stvarno, prema svim pravnim statutima si praktički u braku. Tako da, ako te bi ta ceremonija toliko nešto mučno predstavlja, to po apsolutno mogu razumjeti. Ima ljudi koji drugačije gledaju na, stvaru, na stvari, sve pet. Međutim, ti jesi, dakle, vezan si, vezan si apsolutno. Kao što je meni moja, kao, da ponovno citiram svoju majku, isprepleten si, ne možeš otići samo tako.
2: E, dobro, možemo sad, ja mislim, preći na uh, pitanja, znači za savjete za sve ljude koji ulaze u, uh, u život skupa bez papira, bez praka, kako to izgleda. Znači, ovo je više u stilu ok, skupa ste toliko i toliko i sad krećete živjeti skupa. One, šta bi im ti prvo savjetovala? Ovako,
1: uh, emotivno, pravno, filozofski. Možemo prvo emotivno. <laughs> A ne znam, mislim, uh, ja primjerice, ja mislim da je... Uh, ja imam zapravo neobičan pogled na život skupa. Zato što se ne mogu odlučiti da li mi je to nešto što je meni ok ili nije. Mislim, za druge ljude kako god ste odlučili. Ali zato što u jednu ruku život s nekim je zahtjeva da ga ti vidiš u svakom stanju. I život s nekim je zahtjeva da on tebe vidi u svakom stanju. Govorim, znači... Pokidane čarepe, smrde noge, masna kosa, prdiš ujutro, uh, muka ti je ujutro, ži, došao si živčan s posla, izgubio si grudnjak negdje doma, milijardu kombinacija koje ne želiš da, da, da niko vidi. I ta osoba je tu, stalno. Još pokušavaš održati nekakvu vatru, biti tajanstven, privlačan i tako. Mislim da kad vidiš nekoga plače nakon što mu nešto, nakon što mu je palaž lica, da ga se gubi, ono, svaki seksi seksipil. Ali... Mislim da postoji nekakva uh, i ta razina, dakle, da te neko toliko dobro i duboko zna kad ste već odlučili živjeti zajedno. Ja mislim, ono, kad ste već u braku, već si rekao da. Gotovo je. Nosi se sad s tim. Da, da, nosi se s tim. Nosi se sa mojim žlicama, sa mojim prdežima i sa mojim izgubljenim stvarima. Reko si da me prihvaćaš, možemo samo naprijed. A to je isto. Ja mislim da ljudi, ne znam, mislim, ja mislim da ljudi zajednički život se treba gledat kao ja ću s tom osobom biti stalno. Ne stalno, nego ja ne mogu... Znate kako kad vam je težak ili naporan dan, misliš si sad ću doći doma, imat ću svojih 10 minuta mira. Nika ja me neće smetati. I onda dođeš doma i svi su doma. Svi su doma. Ako neka tetka nije posjetila 15 godina, evo je. I ja mislim da trebaš kad ti s nekim živiš, moraš si u glavi postaviti... Kad ja budem živčana i umorna i dođem doma i on je tamo, oće dobiti cipelu u glavu ili će mi dobiti okej. Okay? Jednostavno, dakle, i ljudi nekuže kako je to... Tako mi je rekla moja prijateljica, znači kad se uselila sa svojim dečkom, da su se prvih par mjeseci svađali i da je mi bilo strašno teško. Iako su konstantno bili zajedno. I ona je rekla, i onda za nje skužila, nema veze koliko smo mi bili zajedno, ja sam uvijek na kraju dana otišla. On je uvijek na kraju namo na, na, otišao. I ti nemaš di kad si u istom stanu. Ok, mislim, fizički možeš gdijel. To ipak ti dijeliš prostor. Tako da ti moraš znati... Ja mislim da i brak, i zajednički život, i sve zahtjeva ogromnu rezinu truda. Ogromnu rezinu truda. Da citiram Mariju, što je ona fantastično bila rekla. Jednom u našim mnogim razgovorima. Ovaj, to, je, to je stvarno citat kojeg se držim. Citiram te drugim ljudima. A ovo, S, um, sad nakon... For Spana, da, kažem citat. Ti si rekla da je brak i ljubav prije svega odluka. I da se ti ustaniš ujutro, svakog dana, i da se ti odlučiš voljeti tu osobu. To sam
2: pročitala negdje sigurno, <laughs> zato što dano sam izgubila vjeru u nešto izvan nas, no, naprosto to mora biti odluka.
1: Da, no, to ti to, to si baš fino rekla, odakle si god rekla, mislim da je to šlo i od tebe nda ti je zapravo ti se odlučiš ti se ujutro probudiš i ti se odlučiš i ti se ne obvezuješ ja ću biti uvijek ja uvijek um, skakat oko tebe ja ću uvijek tebe smatrati najprivlačnijim na svijetu ja ću uvijek biti dobre volje ne ti se ujutro ustaneš i rekao si, obećaš zapravo ili pred oltarom pred matičarom kako god obećaš kažeš ja ću se svakog dana probuditi i odlučiti za tebe ja ću se potruditi oko tebe ja ću se potruditi oko sebe ja ću se potruditi oko, ja potrudit oko nas ja ti sad to mogu obećat. A ostatak vidjet ćemo.
2: Ovo zvuči ko nešto što moramo staviti na profil da ljude navućemo na epizod.
1: <laughs> a ne, ali sad je to isto kao kad krećeš zajednički život. Dakle, ok. Ja mislim da je zapravo i pravno i emocionalno da je isti savjet. Direktna, jasna komunikacija. I moraš sebe izuzet...
2: Oprost, kad se rekla ovo direktna i jasna komunikacija, meni bilo bilo samo, ok, gasimo podcast, a rekli smo, svi savjeti padaju u vodu, sve je sadržano u tom jednom.
1: Ma nene, ali to je toliko teško. Ti trebaš staviti sa strane, trebaš izbiti iz glave ono, ja sam poseban svjetić, to se meni nikad neće dogoditi. Ti jesi poseban svjetić, ali će ti se bome dogoditi. I zato što ti kažeš, gle, ok, ja zarađujem šest kuna ti zarađuješ šest kuna stanarina nam je toliko i toliko ormar nam je toliko i toliko kauč nam je toliko i toliko zato što ne možeš da ti ne pričaš o novcima i sad naš onako i da ti se dogodi da jedan partner plaća račune a drugi partner kupuje ne znam ono, kupio si je novi bicikl i kao jednako smo uložili u stan aha sigurno što je bicikl napravio za stan tako da Jednostavno se moraš, moraš sjesti dogovoriti s ljudima koliko god to bilo zapravo to može biti jedna linija dubljih povezivanja. Da ste vi prešli tu barjeru da vam bude neugodno i da kažete OK, idemo razgovarati o novcima da to sam baš samo htjela reći uglavnom, a, mislim da
2: ljudi koji se a, odluče ne vjenčati nego živjeti skupa da se moraju mentalno pripremiti na to da to u principu će izgledati kao brak pa, znači, radi, znači to ona je trenutla kad ja u subotu a, donesem zadnji kofer kod tebe ili kod nas, u naš stan to je isto kao da smo se vjenčali u petak pa sad živimo skupa točno to znači emocionalno je apsolutno isto
0: ali dobro, recimo, ono, znam da ljudi kad se odlučuju tak na život skupa ono prije braka i prije nekšto se obvežu zapravo oni mogu teoretski nakon godinu dana reč ono kod da su bili cimeri i može os- mogu se rastat u smislu ono nekomplicirati stvari jel a ke je komunikacija bila ono vak nisu sad ne znam prgavi jedan prema drugom i pokušavaju se osvetit i uzat stvari u tom slučaju ono bilo bi bolje da se oženili pa onda uzimali jedan drugu stvari ali hoću reći ono ljudi zapravo krenu živit skupa s namjerom da ono bolje upoznaju osobu jer ono Mogu poslije otići prije tri godine, jel? Da. Normalno. E, I ne kompliciraju se život sa tim, jel? Da,
1: zapravo, ovaj, ne, 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 tu si u pravu. I hvala ti na tome zato što je to dimenzija perspektive koju sam zanemarila. Ljudi zapravo kreću živjet skupa da vide. Kao mi ćemo probati živjet skupa, ako ne ide to što si rekla. Godinu dana, još se država nije uplala. Država misle, gle, legendo, ako ste vi tri godine... <laughs> tako ima jedan twit na ovom srpskom Twitteru kao ja predložem ekipi koja živi skupa, kao predložem zakon da ljudi koji žive skupa 9 godina da dođe opština i da ih oženi samostalno. <laughs> Ali tako da ne, ne, to je zaista jedna verzija koju uopće nisam razmasrala i to je jako pametno razmišljenje. Ljudi žele probati. Jer ono šta ti, ne
0: znam, oženiš ože, ože se za nekog i onda ispada da taj neko ima toliku... Ne znam, sad pokušam si neke toliko mane ko, koju ne bi mogla ponijeti, ali ne znam, pomozite mi. <laughs> Primjerice, da puši unutra. A tebi to, to tebi užasno zna. smeta, da. ok. Ali no, to bi teoretski trebao znati pri. Ali znači... ima nešto što, ono, baš kad dođe doma, ti to nikad nisi dosad vidio i ono ispada, ajme meni, kako to možeš raditi. Da,
1: da, 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 da. I to
0: bude deal breaker.
1: Ljudi kreću živjeti skupa kao super nam je imamo tu povezanost, želimo provoditi što više vremena skupa, a nismo još spremni na brak. Idemo probat, pa ako smo spremni, idemo, ako ne, ne, kud kojim ili moji. Ma da, ne moraju se ljudi nikad
2: ni vjenčati, nije, nije to svači i džir. Da, daleko od okay.
1: toga. Ne, samo sam zapravo, moje pitanje o toj perspektivi brak versus izvambračna zajednica, pogotovo znači ovo je zajednica u njenom punom značenju. Ovo je veza. Mislim, znam da je glupo, ako si dvije godine živio s nekim, ti si neizrecivo povezan. To je, mm. to je bila ili velika ljubav ili velika mržnja, uglavnom, jako puno emocija. Ali baš govorimo o ovoj izobračnoj zajednici, ljudi koji su tri godine i naviše skupo. Oni mi stvarno više svejedno. Tako, zato što, što god bilo, bar ja tako mislim, ne znam, bi biti neko koji ima malo više perspektive u praksi <laughs> slično da kaže, slušaj, nemoj se žajet, naš koji je postupak sa razvoda. <laughs> A meni se ovako poluprofesionalno čini da ti jednostavno, ako si već toliko dugo zajedno, da ti se jednostavno jednostavnije oženi.
2: Dragi svi, ovdje smo odlučili stati sa našim razgovorom, uh, odlučili smo da je ovo zgodan trenutak za presjeći temu, a za ostalo što smo razgovarale i što smo svejano ispitivale, gledajte nas u idućoj epizodi Love misteriza. Odnosno, slušajte. <laughs> Tako je. Uh, Ništa, vole
0: vas vaše hiperaktivne konjeće.